0: 养娃路上多磨难，打怪升级堪比世界大战。大家好，这里是麻辣私房话，我是怡人。好，首先还是一句话，感谢金主爸爸 a l o n Eden 安唯一，全球成分党妈妈最爱的家庭洗护品牌赞助。大家可以在各大电商平台搜索安唯一。今天呢，我们专门请来了一位主持人妈妈啊、哦，我从小是听着她的节目长大的。确定要用从小这个词？<笑><笑>我暂且认为你学生时代吧。从小，在学生时代，其实我也蛮小的。哦、嗯呃，那我可能我儿子将来应该是会听着你的节目长大，的陪伴三代人。<笑>上海广播电台 FM 一零一点七音乐早餐主持人小畅，我相信大家都应该是耳熟能详，很了解他了。也未必哦。<笑>那你能来给我一个，就是平时你们的那个节目开场？吗？节目开场，对啊，你没有节目啊、哦？前面有一大段的那个什么冠名商、嗯、什么什么什么，这里是音乐早餐正在直播，大家早上好，感觉来了吧<笑>、啊？好了，那既然专业的来了，我就走了。好了，不送了。<笑>我也并非专业的好不好？我也是半路出家的。<笑>但是你做了这行十多年，嗯、十多年可,可以了。当你活得够久的话，你会发现做任何事情十多年也不是一件很难的事情。<笑>但是我觉得你这个工作真的是很难，因为你每天早上都要早起，早起是一件还蛮痛苦的事情。风里雨里，你都在等我们，嗯，对。哪怕你们都不上班，我们还是要上班。真的是风雨无阻。对啊，没办法，就是我们是这座城市安全运行的一个还蛮标志性的。如果你早上听到电台主持人一切如常的出现在该出现的时段，你就会觉得啊，还好还好。对，这是一种安心。嗯、对，如果连这个时段啊，突然有的人都不见了，你会发现发生什么大事了？这个世界断联了，有点问题。就是、台风已经大到这种程度了吗？就是那种啊、嗯，所以我们还是定心丸的作用吧。嗯，我觉得。所以你每天早上几点起床？因为我台里离家比较近一点，我是六点起来。那那个时候女儿还在睡觉吧？当然、啊。今天主要还是要聊聊你跟女儿之间的事情。嗯哼虽然我也很想向你学习一下，比如说播音的时候要注意点什么东西啊，有什么技巧啊什么的。但是今天呢，主要还是来学习一下你跟你女儿的很高质量的一个沟通。这也没什么好学习，<笑>要学习<笑>就分享一下吧。因为我现在觉得，就是现在的小孩，包括我们这一批，就很难跟父母沟通、嗯。我们越长大呢，就越不想跟他沟通，很多事情啊什么就不愿意跟爸妈说。嗯，一般就是如果真的要到说的是，可能我自己都兜不住了、嗯，或者是怎么样的一个比较严重的情。情。情况我闯祸了，我也不想跟你们说，因为你们只会骂我。嗯，所以我觉得就是当妈以后呢，就是我们跟小孩怎么样去沟通，而且把这个沟通的方式保持到很长久，等到他长大的时候是非常重要的一件事。没办法保持很长久，你自己也说了，<笑>我们越大越不想跟父母沟通，所以小孩成长的一个过程其实就是一个渐渐远离父母的过程。这个规律是没有办法，你不可能把它扭转成你越来越需要我，越来越离不开我这种关系，还蛮病态的。我也不希望我以后，因为我女儿现在。是六岁半，小学一年级嘛。一般来说，六岁之前，甚至他现在就是六岁半之后，其实还愿意跟你讲一讲。他如果上了学，然后有越来越多自己的朋友、自己的交际圈、自己的小圈子之后，他是会越来越减少跟你的沟通的。这个是还挺正常的。一个虽然也有爸妈会焦虑，说越来越不想跟我讲啦，越来越有事情我不知道的越来越多啦、嗯，什么什么的。但这没办法，它就是一个自然的、正常的规律。但我就会很操心啊，因为刚才你提到你的女儿是刚上小学一年级，是吧？嗯，这个时候其实也不是说一道坎啊，但是就是一个转折。嗯，她可能在学校里面面对很多事情、嗯，特别是可能我儿子因为现在才两岁半，嗯，他以后要上幼儿园，他可能遇到很多事情啊，哪怕受欺负了，受到不公平的待遇啊，或者什么、嗯嗯，那个时候我就很怕说，哎，你也不懂，你自己受了欺负，你自己不知道，然后回来也不知道怎么跟我说。嗯。嗯那你想想，你小时候有没有遇到这种受欺负的，或者是我心里委屈的？你有吗？我好像倒是，真没有，<笑>可能也忘记，或者心里有难过的事情，肯定也有啊。我们成长的过程当中，肯定也有遇到心里很委屈啊，或者是难过的事情啊。我们也会选择小时候跟爸妈说一说，但是长大了之后，当你有自己的那个消化能力，或者当你选择有分享的对象是自己的好闺蜜、好伙伴的时候，你也会转而向他们分享。嗯、我觉得这也很正常，就是我们要相信孩子们有这种处理的能。力。能力渐渐会有，你担心他受点委屈、受点欺负，因为你想的都是那方面、嗯。你怎么不想想他有开心的事情也可以跟你分享呀？或者是他有什么其他的一些烦恼啊、困惑啊、疑问、好奇啊，其实都可以分享，不仅仅是受委屈这一块。我们也是这样长大的，我们也是这种跌跌撞撞，甚至我觉得我们爸妈这一辈还要不懂得怎么跟小孩沟通呢。嗯尤其是80后这一代的父母，完全就是没有这方面的意识，说要跟小孩有那种所谓什么亲子沟通啊，啊什么之类的。你作业做完不就好了呀？我只管你学习之外的其他事情，你不用操心的。哎，其他事情就他们蛮忽略心理的这一块。那我们也其实也用我们自己的方式长大，虽然80后这一代也蛮辛苦的，自己抱着自己长大的那种。发现独生子女这一代，可能你交到一个好朋友、好闺蜜、好兄弟之类的，嗯、甚至有似亲人的那种感觉。没办法，这是一个时代的产物。我们爸妈不会，那我们就要去学、去补、去补全他们缺失的那一块。那我们这一代小孩，下一代他们同样也是，你不要相信他们没有这种能力处理自己的委屈、焦虑或者什么，他们也有自己的方式。当他们还能够 hold 住的时候，你要稍微放宽心，<笑>相信他们可以，因为自我消化的过程也是一种成长，就是自己想明白的过程也是一种成长。如果到了他们想不明白的，或者是实在自己兜不住的啊，觉得 hold 不住的那种，这种时刻想要跟你说，他是会说的，嗯、他能不说就说明他还行，他愿意跟你说。这个时候我们唯一要做的是，他实在 hold 不住的时候，我们会是他们会选择的一个对象、嗯。因为我们成长过程当中，你觉得你 hold 不住了，你会跟父母说吗？其实不是，我们经常会把他们排序排到很后面。是的，首先选择好朋友，其次选择什么之类的，就是哪怕有的时候成年人的烦恼，去酒吧里喝杯酒，跟陌生人吐露，都有的时候不想跟父母吐露，他们的排序是很往后的。所以他们当时的做法，就是在孩子心理缺失的那一块，其实做的并不够、嗯。我们要做的就是把这一块门向你敞开着。至于你走不走进来，那是你的事情。你愿意走进来，我接纳你、嗯；但是你不走进来，我也相信你有这个能力。但是我们要做的是把门敞开。之前呢，听你跟女儿小肥咩是吗？嗯，她叫妹妹，就是小名叫妹妹，妹妹因为她是白羊羊年出生的白羊座、嗯，所以就叫妹妹。你是怎么会想到两个人会录这样一个东西呢？而且几乎就是一直延续的在保持更新。因为我觉得，我这平时自己听播客嘛，然后大部分都是那种聊天啊、泛文化的那种。那种节目啊什么的，我有的时候听这种，包括其他的一些平台听到的一些跟孩子们的那种亲子的内容，也都是偏那种知识类的，嗯，就是那种输出类的，什么今天我们来学篇课文吧、嗯，今天我们学习什么什么呀，就是我听多了之后，我会发现至少我听到的领域当中没有这种比较真实的一个对话亲子对谈的类型的播客的形式，所以我就想自己先尝试着做一个，就算没人听，我觉得也是一个可以保持跟他聊天，因为。本来就要跟他聊、嗯，所以就当一个日记，嗯、一个记录、嗯。就长大了以后，其实给他记一笔。长大了以后，他自己听也会觉得很有趣，就是那个成长路上的那种点滴，怎么一步步离妈妈远去，啊、对<笑>就是不需要跟我聊。你看你小时候跟我聊的多少内容，多少那个，你后面是怎么开始渐渐的，就是不需要跟我聊这个过程，我就想记录一下、嗯。然后一开始也没有很多想。你看我一开始试播的时候，因为当时正好小宇宙有一个五期试播。那个试播的时候还很粗糙，随便拿一个手机一录，连电乐都没有，就是一个声音的对谈，完全就是一个声音的铺陈。做着做着觉得，哎，聊出来点儿，我还蛮惊讶的一些东西，就是不通过聊天，你还不知道他心里原来是这么想的。哎，我觉得可以聊一下、嗯。他一开始会排斥吗？不排斥，因为一开始我拿着手机录音的功能，他都不知道我在录，<笑>就是我举着个手机，我就仿佛这个手机就拿在手上那种感觉、嗯，然后我悄悄地打开了那个录音功能。正好我躺在一个躺椅的沙发上面，然后他正好在我的怀里，我就是当随便聊天那种跟他开起来说妹妹，哎，就这样开始了。嗯、然后后来他会知道我，因为好像聊了一期是给他听到了也不知道什么，他知道啊，我说的话被录了下来。就变成一个节目了，然后他自己很享受自己我们聊天的那个回听，他自己回听的时候自己会偷偷笑，他自己还会回听啊，会回听的。有的时候我车里会放给他听，直到现在他会叮嘱我说：“嗯、妈妈，今天晚上我们 talk 一下吧。嗯”然后聊完了之后，他会叮嘱我：“不要忘了剪小肥妹哦。”他还催更，<笑>他有没有说：“哎，我这段话你要帮我剪掉的，不要让人家知道。嗯”我说：“他这倒没有。”他会说：“啊、哎，这个不要让人家听见呀。”他过于专业的东西他也不知道我怎么弄，嗯、反正他就知道我们。现在是一个讲话会被其他人听到的一个状态，他会注意自己的言辞，他会稍微有一点表演的成分，啊，不是表演的成分，就是非自然状态下自己跟我说话的那个状态。但是他现在还没有到很强的演技的时候，就是没有能力控制什么东西我是不该讲的，什么东西该讲的，所以我会替他做一个剪辑，但是还是违背了我当时想要还原真实啊，毫无知觉的，就让他没有意识的状态之下录。但现在也还好，他不是那种特别怵的小孩比如说有些小孩话筒一知道面前啊，或者是一知道是录的状态，他就不敢说话，或者是完全用另外一种方式说话。他还好，他就是也没有什么大的区别。但是他会知道有人会听到，那可能是不是会跟他知道我妈妈也是个主持人，然后至少也听过你以前的节目啊什么的，嗯、所以。可能从小就已经被这种氛围熏陶过，觉得这不是什么大的事情，嗯、就是一件很自然的事情、嗯，所以可以很大方的去表露一些东西，可能吧。他觉得广播这件事情也挺正常的，反正妈妈是因为是主持人，他做的东西、说的话、做的节目会被很多人听到。车里一开广播，大家都会听到，大家会知道他有那个意识，嗯，所以他不觉得奇怪。他有荣誉感吗？他会跟小朋友说：“哎，我妈妈是主持人啊、哦，什么节目啊、哦？”那倒也不会，没有， oh. 并没有，他没有到处说，他可能觉得。也挺正常的吧，<笑>要不他觉得其他人的妈妈也都这样。<笑>那他有没有说，哎，我妈是主持人，我也要当主持人，或者是对他职业以后有什么鼓励作用啊、影响啊什么的？好像有问过他，因为有的时候也带他去公司玩过，然后他在话筒前也试着，就是学我的样子，就有的时候拿个点读笔，像话筒一样，就是这样戴一个冬天戴的那种耳套、嗯，变成耳机的样子，在那边模仿着。但是他未来要不要做这个，我倒没有看。到。他有强烈的意愿。那幼儿园主持过一次什么新年的联欢会？嗯，那是我跟他一起主持的。他有那个舞台的感觉，但是自己好像也没有拼命的要往那方面发展。他喜欢画画比较多一点，嗯，顺其自然。嗯，你们交流的时候有什么话题和故事是你觉得印象比较深刻的吗？到现在二十七了吧，大概，嗯，有一期的点击率还蛮高的，是最高的一期，第十二期，就是搬砖的路上抱一下又何妨啊？呃，因为我们不是经常说什么外出工作的那一位，我暂且不说他肯定是爸爸或者是什么，因为有的家里也是妈妈出去工作的，嗯、说我搬起了砖头就没有手抱你呀、啊，抱着你就没有办法去搬砖呐、啊，这种。所以我那个时候在定那一期的题目的时候，我心里想，为什么出去搬砖了就？一定就不能抱了，或者你抱起来就一定没有时间去搬砖了。我觉得这个问题可以两方面去看，或者用自己的角度听一听孩子是怎么说的，他需不需要你就一直不停地搬砖，你都不知道你失去的是什么。然后那一天也是特别偶然的一个机会，因为他爸在给他洗澡的时候，反正也不知道怎么聊到这话题，说因为我老公那个时候是制片人，就是在外面拍戏，有相当长的一段时间不能回家的那种，嗯、就加上疫情的原因啊什么的。反正就是教他练琴一定要专心吧，就是爸爸有的时候在外面拍戏也想你啊，也想妈妈，也想这个家、啊，但是我也回不来啊什么的意思就是我做一件事情一定要专心，要 focus 在这件事情上面，那我别的就可能顾不上了。他想告诉他这个道理，然后他听完之后，就我也不知道小孩子泪点怎么了，就瞬间声音就变掉了，然后就哭了，意思就是我不要爸爸回不来。我不要爸爸，就是又想这个，又很眷恋这个家，但是人又回不来的那种状态。他一下子就难过了，然后一下子就哭了。但是我进去的那个时候，他已经哭了。然后我就以为我老公把他怎么了，我说你怎么他啦？他说我没怎么样，我说我就即刻采访他，因为他当时哭的时候那个声音也是变调的。我就跟他说，我说你干嘛呀？然后他语无伦次的，我说你说明白一点。然后我还故意逗逗他，我说不懂你说什么。然后他就急了。嗯，急了之后我说，好了，你冷静一下，你冷静一下。我一边给他穿衣服，我一边给他吹头发。我说你冷静一下好吗？然后这个时候我给他穿完衣服，他进房间了，我就去拿我的手机准备开录了。我就说你冷静了没有？所以那一期节目的开头就是从你冷静了没有开始的。我说你冷静了没有？他说冷静了。我们聊一聊刚刚的事情。我说怎么会说起这个话题的？你到底是听到哪一句你要哭了？然后我又去顺手采访了一下我老公。我说你刚刚到底怎么说他了？事情的来龙去脉从采访的一个脉络当中展示出来啊，原来是这么回事，原来是他这么哭了。然后我就仔细的跟他探讨了一下。我说你为什么哭呢？你这个哭点是来自于哪里呢？嗯，那他说不希望爸爸说这种话。不希望爸爸说回不来。我说那你也知道爸爸为什么回不来呢？我就把大人要出去工作没有办法陪伴的这个矛盾给他铺开来，让他自己看一看。因为你平时也说过，因为有一段时间爸爸不在的时候，他跟我也玩的蛮开心的。然后我还跟他说，我说爸爸又去上班了，又是我们两个人来。他还跟我说。哎呀，就我们两个可以了，就是不在就不在了、哦、就可以了。就是我觉得小孩子是会随着他的成长的变化跟心智的不断的长大之后，他会意识到从可以到不可以，从可有可无到不可或缺的这个过程，他会意识到家人在他的成长过程当中的重要性，然后他就说了自己到底为什么而难过。然后我说你曾经不是说，相比于去迪士尼来说，你宁可要爸爸去上班，你去迪士尼玩嘛？然后我那个选择题又让他做了一遍，他突然就变得说，迪士尼也可以不去，但是我希望爸爸多陪我。你们家猪队友平时在家里管孩子管得多吗？带得多吗？我觉得要看跟谁比，跟其他的爸爸的平均水平来比，我觉得他是 OK 的、嗯，甚至是比普遍的爸爸平均水平要多一点。嗯，但是相对于妈妈来说，相对于家庭其他成员的比重上来说还不够。嗯，可能是我的要求比较高一点，但是他还算可以。我就觉得猪队友可能不太管，没有什么耐心，不太喜欢发现孩子可爱的一面。嗯，就比如说他吃个饭啊什么，他就在旁边刷手机，就他不太会像我们妈妈一样，嗯、就可能喂给孩子饭啊，或者是陪他吃饭，就发现哇，他怎么吃的这么可爱呀、啊？什么样？<笑>那刚才你这种现象我也发生过，每次他说爸爸拜拜，爸爸上班去了的时候，嗯、我儿子理都不理他，或、嗯、者直接说啊、哦、拜拜，没什么感觉的。嗯，但是妈妈要去上班去了，爱、哎、妈。啊、怎么怎么怎么，嗯、就生死离别大戏一样。嗯可能以后他长大一点、嗯，他也会变得有些地方变得柔软了。嗯，然后发现啊，其实。虽然爸爸不陪我玩，但是可能爸爸的角色在我心里面还是有一定重要性。嗯、那看爸爸的表现了，就是有的爸爸也不太在乎这些，你知道吧？有的爸爸不太在乎孩子对他的依恋、嗯，他不知道他自己在孩子的成长过程当中他缺失了什么。有的爸爸觉得带孩子只是女人的事情，就你们婆婆妈妈的事情，你们弄的这些什么从尿布啊什么的我都不会，我也、嗯、手也不会那么精细，因为他没有那个耐心。他不是不会，真正会的爸爸他花心思在上面，做的比女人还细巧或。或者细致的多的是，但是带娃有的时候就像慢慢品一壶酒一样，你那个回甘和那个甜是你在慢慢跟他相处的过程当中自己的体会，你不陪也就不陪了，但是你未来你会意识到自己缺失的是什么，就是他成长的路上你错过了很多，他对你的依恋和陪伴，或者是他对你的那种情感的反馈，他不需要你。当孩子如果大到，比如说你们才两岁半，再大一点，越来越懂事了之后，你会发现他不需要你。到那个时候，如果多数爸爸还是觉得没有失落，可以不需要我，可以，那他自己想清楚就好。我觉得是这样。他没有品尝过甜头的话，他应该也不会觉得失落。就有得必有失、嗯。像我老公，比如说他没有出去拍戏的时候，就是我女儿八个月左右之前吧，然后有一阵是我老公哄睡，半夜也是他起来拍。所以那段时间，他觉得女儿挺要他的，包括第一声叫的也是爸爸，不是妈妈。然后那段时间他挺享受的，就从那个时间点开始，他出去拍戏了，很长一段时间不在了。然后那个位置迅速的被我取代。然后他回来了之后，就是天地都变了，他会觉得一种失落。嗯。然后甚至再大了一点，他会觉得女儿，比如说啊，你去上班了吗？无所谓了，他自己会感到那种失落。所以他感到了那种失落之后，他就会意识到自己缺失的那段时间，自己错过了什么，所以他才会想到。可能要花一点时间去弥补，或者我付出了那么多，因为爸妈总有那种付出感的那种，希望得到回馈。我给你付出了那么多，你看我出去赚钱也是为了你呀，给你买好玩的，带你出去玩，带你去吃好吃的。结果你所有的感谢啊、反馈啊、爱啊，都是妈妈，没有我。其实我也有付出的，他会有那种失落。当你体会到那种失落的时候，你就会知道自己缺失的是什么，错过的是什么，你就会更意识到他要的不是我搬回来的砖。他要的是我的时间。嗯、爱你的人最需要你的，你什么？就是你最珍视的那个东西，你就是那个时间嘛。他最需要你的时间，你缺的也就是时间。他就要你这个东西，因为你工作的性质跟我们一般都不太一样。嗯，你在时间上会怎么安排？比如说每天早上，我会说：“哎，宝宝再见啊，妈去上班了。”嗯，但是你就没有办法经历这个过程。我本来有一个机会可以换到晚高峰去。嗯。就是做晚上的班，但是我后来仔细一想，如果我做晚上的班，我就等于大部分的时间要跟他分开。因为你想，我早上去上班，那我去上班了，我只不过早点起来，但是我起来的时候，他其实也在睡觉。那个时候，就算不去上班，我也没有办法跟他相处和陪伴。所以我宁可让早上这段时间我早一点起来去工作，然后下午的时候或者傍晚的时候早一点下班，那样我就可以在他入睡之前的相当长的一段时间陪到他。<音>所以我虽然上早班很辛苦，我这么多年来，就是我生好娃之前的一段时间，天天在跟领导叫说，我不要上早班，我什么时候可以不上早班啊？我不上,上早班，我起不来。只有我生完娃之后。那个早班是我自己自愿选择的，就是我不得不上这个班，并且我需要只上这个班，就是更方便于我在他清醒的状态、醒着的时候，在白天的后半大部分时间是陪得到他的，并且是可以看到他入睡的。嗯，就我的概念当中，哄睡的那个人是得到他的人，每天睡前闭上眼睛之前的最后一个人看到的是你，是你哄睡的，你就得到这个孩子。如果你们家是保姆带的话，你会发现哄睡他的是保姆，那他会特别要这个保姆。嗯，我现在相比较下来，我就觉得你其实为孩子付出的还是很多的。像我们平时就会说，哎呀，我一到五上班，啊，我都没有办法好好睡觉啊！你让我一到五自己睡一下，嗯、然后工作日就让老人陪睡一下，然后周末我们再自己带。嗯，现在我就觉得我们的想法很卑微。就我还是那句话，没有什么对或错，不是说这种妈妈一定是好妈妈，那种妈妈就一定不好，就还是看你自己的选择，你注重的是什么，你要的是什么。有的妈妈也可以在工作上面很 tough， 做那种女强人，然后所有的心思都扑在工作上。只要你意识到你失去的是什么，然后。然后你失去的这部分，换你得到的东西，你自己觉得平衡也 OK。因为我也见过那种妈妈，是真的在工作和生活当中完全做一个很大的一个取舍，就是把孩子先放在一边，或者完全放在另外一个城市有老人带，自己完全不跟自己生活在一起的也有。每个人价值观不一样，哎、对，经历也不一样，对，就是你自己做一个取舍，自己选择要当哪一种妈妈吧。但我觉得睡前的那段时间的确是很珍贵的，嗯，可以培养出很深厚的感情，嗯、而且孩子这一刻就是经过了一天也放松下来了、嗯，有很多东西有分享欲望，然后心情也非常好，嗯、你可以帮他梳理一下、嗯，或者是规划一下明天啊怎么样？那、嗯、你们除了就是聊音频啊、嗯、这些，就还有一些什么样的互动方式吗？就真的是聊的比较多，其<笑>实不在录的状态，我也是会跟他聊的比较多,比较多、啊，哪怕是那种教学的部分，也是用聊天的方式比较多。他大概三岁之前掌握的所有有意无意知道的一些英文单词，全是我路上瞎指给他聊天聊出来的。嗯，就是通过聊天的方式让他记住，而不是让他死记硬背那个单词是什么。开车的时候啊，他坐在后面，我也会跟他聊天。然后走在路上啊什么的，本来女生开口的时间就比男生早一点，然后语言这各方面发育比男生早一点，又加上我们家我是做这个职业的，本来就是爱说。然后我小时候，我妈说她生完我之后，大概花了一年的时间没有去上班，然后就在家里带我的时候，她也是一直跟我讲话。她觉得跟孩子不停的交流和讲话，从你不会开口。会听，知道你的意思，到你自己会开口，会对谈，就是那个过程对大脑的开发还是语言能力啊，包括逻辑能力啊，还是蛮重要的。因、哦、为我觉得讲话好累哦、啊，我星期六、星期天陪完孩子以后，我觉得就身体上的辛苦就还好，嗯、但是最累的是嗓子，嗯、就是讲一天话真的好辛苦啊。嗯，而且本身我也不是那种特别爱说话的人。<笑>对，有些人他说你上班的时候话很多，嗯、说完了，嗯，回家就不想说话了啊，就想闭着嘴休息休息。嗯、然后回家以后要跟他讲，就小孩讲的东西。啊，就有时候你也很难跟他接，嗯，你要跟着他一起天马行空呢，然后瞎白痴啊什么什么东西的，嗯。但后来呢，我也是发现了说，说真的是通过语言可以让他开阔眼界。爸爸妈妈给他多少词汇接触到，嗯，其实对他后来的一些智商啊什么的培养都是有好处的，嗯。你女儿现在有哪些事情，她主动会来跟你分享说：“妈妈妈妈，我今天发生了一件什么样的事情？妈妈妈妈，我今天遇到一个什么问题？有这样的情况吗？”比如说学校里或者以前幼儿园里面遇到什么事儿，我今天又交了一个新朋友，男朋友这件事情我印象很深，<笑>就是新交了一个朋友，他的主观意愿是想要跟女生交朋友，因为现在这个阶段还没有什么太强的性别意识，总归跟女孩子觉得会玩的比较好，但是偏偏呢，他这个个性吸引到的全是男生，嗯，就女生可能也不喜欢跟这种太咋咋呼呼的，长得又很像那种小男孩的玩然后男生呢倒还可以。所以，他交到了什么新的朋友？老师给他奖励了什么？这种说的比较多。然后，确实委屈，他现在也在渐渐的藏。女生比男生早熟一点。所以他有很多细腻的心思，哪怕是我女儿看上去很大大咧咧的、很粗线条，听着就是很开朗、很外向的那种，但是他其实很敏感。其他小孩我不知道啊，我是因为听说小孩都是很敏感、很敏感，尤其是女孩子，他其实心底的那些小心思很细腻的，他并不是全部跟你说出来的。嗯嗯，早期的阶段你会发现，小孩他的那个语言的功能跟那个心智的发展是属于心里想什么他嘴上藏不住，嗯、心里怎么想的他都要说出来，哪怕那个心理活动他都是会说出来的。嗯、后来到我女儿这个阶段，他已经会渐渐的学会控制住心里的想法，嘴巴不要说出来。所以有的时候委屈啊，或者是难过的事情啊，他会放在心里不说。我第一期就聊出来一个他放在心里不说的事儿。就是他有的时候照镜子，并没有觉得自己很漂亮。就是对于美丑的那种意识，我不知道他是从什么时候开始有的。因为现在大部分的爸妈都有那个意识，说啊，我们家宝贝好漂亮啊，不管怎么样都说自己家宝贝好可爱，就要鼓励式的教育，说你有你自己的特色啊，你很好看啊什么的。我们平时也没有说过他难看。但是他会自己照镜子的时候，会有一个美的标准在那里。他觉得他们班有一个女生，长头发扎辫子，眼睛大大，又白又高，就是那种女生叫漂亮，嗯，那种叫好看。然后他对照自己，觉得自己不好看。然后每次照镜子的时候就没有觉得自己好看这件事情，我也是在第一期节目的时候跟他聊的时候突然之间发现的，因为他从来没有照完镜子委屈的跑过来说：“妈妈，我觉得自己好丑啊！”也没有说过，因为我们一直夸他可爱，或者是我一直觉得他好可爱，所以他为了让我觉得我说的是对的，所以他也会尽量朝我夸的那个方向。我不知道是扮演成可爱呢，还是说他也觉得自己可爱是演给我看的，但是他内心深处是在照镜子的时候。就是说没有自信的，这是我第一期的一个重大发现，所以我才觉得这种 talk 有意义，或者是我可以跟他聊下去，因为我可以发现他心底很多很细腻的小想法。那你是怎么引导他，嗯、然后安抚他的呢？我说你是什么时候发现说自己丑丑的？我记得原话就是说，我有的时候照镜子会觉得自己丑丑的。我说你什么时候发现？是有人跟你说过吗？因为我担心别的小朋友没有意识，或者小朋友的那个美丑的世界比较单一。就觉得短头发的女生，你为什么不扎辫子呀？不扎辫子的女生就是丑呀，或者你被谁说过这样？她说也没有。我说那你是怎么会觉得自己丑的呢？可能就是他们班小朋友互相比较的时候，会发现某一种女生她受到的夸赞比较多，嗯、大家对于她的赞美都说：“哎，她蛮好看的，哎，她是个漂亮女生。”但是她从来没有得到过类似的这种赞美，就夸她的那个词里面反正就没有“漂亮”两个字。然后她就会觉得她跟那个女生比起来，或许就是丑的。所以这是她初步形成的一个比较肤浅自己的一个审美意识。嗯、然后我就跟她说：“其实这个世界上面有很多类型。”或者是很多样貌，每个人都有每个人的特色。我说我从小就不喜欢广告片里面的那种宝宝，大眼睛、双眼皮。因为我确实就是这么想的，我就跟他说：“我说你知道我能够生到就是你这样的宝宝，我多开心吗？因为我梦想当中的宝宝就是这样的，我就喜欢一个单眼皮，眼睛笑起来一条线，就是可爱的小平头。然后他的头发都是我剪的，从小到大都是我剪的，没有一次在外面剪过。嗯、我说你还让我剪头发，<笑>我就可以把你变成我最喜欢的那种样子的宝宝，啊、我就喜欢这种。”我说我不管别人怎么说，我说你长大了之后就会发现各种各样的长相都有人喜欢。我不知道他消化了没有，释怀了。我不知道，因为小女孩的心思有的时候她就是敏感到这种程度。我不知道她听进去了没有，但是我要说，我不管洗脑还是怎么样，先说一波。而且这也是我真实的，我不是为了硬鼓励她说一些很苍白的、很空洞的话。我让他知道我是这样想的。我不管你有没有得到别人的认可，首先你得到了妈妈的认可，然后你才可以在长大的过程当中建立自己的一个审美的提升啊。那他有没有在平时跟妈妈提过意见呢？比如说妈妈，我不喜欢你这样，或者是哎那件事情我不开心了，会给你提一些小意见啊？会啊，抱怨什么吗？会啊。我在节目里面大家能够听到的，他给我提的意见有一条，我记得。还挺暖的，他的意思就是，你不要老是不吃早饭、啊。<笑>所以你是真的不吃早饭吗？<笑>我不吃，我平时工作的时间节奏太快了，我没时间吃。然后双休日呢，我是又为了睡懒觉而错过了早饭的时间。他的意思，我一开始以为他在怪我说我没有在双休日的时候早起给他弄早饭，害得他早饭也晚吃了什么的。哦、我说你是在怪我吗？然后他又说：“不是我的意思，是你早一点起来呢，你自己也能吃到早饭。不然你把早饭的时间睡过去了之后，你自己也会饿肚子。”他是这个意思。嗯。
1: 然后我听完之
0: 后觉得还蛮暖的。母亲节的时候还让他给我提点意见嘛？我说你觉得妈妈哪里还做得不够呀？他说来说去，想来想去，我也不知道是故意的还是什么，反正他就是说不出来、嗯。我说我就这么完美的吗？因为他。目前阶段对我的爱还比较盲目，我估计他到了那种叛逆期就会给我提很多很多的其他的那种点了。他现在这个阶段还是比较依赖和盲目的爱我的，就是我怎么做他都能理解，怎么说都对，怎么批评他都有道理，然后他都会听。但是我也很害怕这种状态持续下去，他会有个叛逆期，会有个巨大的反转，就终于明白了妈妈说的也不是一定全对的。<笑>终于明白了妈妈一直管着我那么唠叨，然后就再也不听了是吧？所以我在检视自己的方式方法，会不会有一些过激的？因为我辅导功课的时候，有的时候也会嗓子提高八度啊什么的。会凶他？会凶。凶完以后会后悔你很内疚吗？我还好，因为我老公比我更凶。<笑>哎，我也应该这样想，<笑>因为我老公比我更凶，所以我也应该不要那么内疚。<笑>因为我老公有的时候<笑>训他，包括情练的不好啊什么的，他的训斥是会让他落泪的那种。但是我的那种提高八度嗓门的，我倒没有见过我女儿落泪。他会给你吗？就是哎，我就偏不这样。他也会怼，他也会急，但是他多半都会听，但是也从来不会哭。嗯就是我发火的那个过程是有逻辑的，而不像我老公突然之间发火，会带给孩子一种恐惧和莫名其妙。你怎么突然就发火了？嗯、就是毫无征兆的那种。那你老公发火的时候，如果有一些莫名其妙，然后有点你感觉不是很好，不太对，对、嗯、孩子可能是有一种压迫性的那种恐惧或者是伤害的时候，你会站出来跟你老公说：“哎，你不要这个样子吗？’当即阻止，<笑>当即就阻止，好，学会了。因为我们家就跟我说，有一个人在给他做规矩的时候，另外一个千万不要说话。但是我老公有时候方式就让我觉得你这样很偏激。嗯，做规矩可以，但是方式方法是错的，就是当即阻止。我是这样的、嗯，因为我们确实在教育的理念上面，两个人最好先达成一致，嗯、不要有分歧，不然是真的不太好、嗯。但是我一直企图跟他达成一致，他也认同我，但是他在具体做的过程当中，情绪控制。比较困难，因为很多男的在控制情绪方面是比较差的、嗯，有的时候他也不知道自己在干嘛，有的时候就急了，吼了起来，声音会很响。因为我特别讨厌凶，我讨厌任何人凶，在任何场合，同事、领导、老板、工作当中，平时家里什么，我讨厌任何人用很凶的方式去沟通，所以我绝对不允许他毫无征兆的、没有意义的那种吼。我觉得，当你吼的时候，在孩子那边传递过来的信息就毫无意义了。嗯、他除了恐惧，接收不到任何讯息。嗯、所以我他如果吼的话，他如果真的吓到他的话，或者比如说他哭的话，我觉得这就不是一个很好的方式，我就会制止。如果他哭了，我就会过去抱着他，我就让他知道，永远会有一个人是站在他身边保护他。虽然我老公看起来会觉得啊，我为什么一直做坏人，啊、你为什么做好人？但我就说，你可以不做坏人呢、啊，你就不用吼啊。你只要不用吼，你任何方式，你的领域我都不干预。他比如说练琴这个领域，因为我们家练钢琴是我老公在管，这块领域不是我的领域。我虽然不懂，我虽然不会教，但是不管怎么样，你就是不能吼。<笑>而且事实证明，当他觉得不耐烦了，就是弹了好几遍都弹错，练不好的时候，他就门一胖自己进去了。我一个不懂的人把他叫过来，然后一遍遍让他练，用我的方式，不用吼的方式，然后给他练完了之后。我说好了吗？你可以叫爸爸出来听了吗？出来听，那个成果是好的，嗯、结果是好的，就说明你没有正确的方式，你也不是唯一的方式。我完全可以用一种非暴力的方式达到你的这个结果。我就证明给他看，可以不好的。我们家也有这种情况，对。但我那个时候是用了一个啥方法呢？就当下阻止他，我也怂。<笑><笑><笑>我看到我老公，我都要流泪，<笑>我就是这种人。<笑>但是呢，我又不能下他面子，因为家里的确是需要一个人可以震慑他,、嗯、他了，对吧、嗯？我儿子呢，一看到他爸,爸就哭，嗯。然后他爸呢，一上来感情就吼，嗯。那个时候我就跑过去，我说。爸爸其实对你也是好心，嗯，对吧、嗯？但是你们现在两个人都好好说话，嗯。我说爸爸来有话好好说，宝宝来有话好好说，不要哭。爸爸有话好好说，不要骂，不要凶，嗯。我两边一起劝。后来有一次我还很过分、嗯，打了一张纸贴在家里门上面，嗯。然后说你们两个一个想哭一个想骂的时候，就看看这张纸。然后第一反应就是大家有话好说，说，好像对男人还稍微有一点作用，嗯、因为。我又维护了他的面子，哎、嗯，我不能让你一直做恶人啊，对吧？嗯、爸爸也是好人啊，嗯、爸爸不是凶你啊。然后他觉得，哎，你维护了我的面子啊，然后又给我一个台阶下，嗯、然后气氛缓和一点、嗯，然后他就，哎，还蛮有用的，还蛮好用的、嗯。因为男人我觉得还有时候就是面子上过不去，等他冷静下来呢，他就会跟我说，哎，你干嘛老是让我做坏人？我说谁让你做坏人了、啊？是你自己情商太低，控制不住情绪、嗯。你有一个点做得很好，就是替你老公去解释这个事情，嗯、就是。就是我老公有的时候吼的时候，我会替他去找补这个事情、嗯。就是当他也没有办法控制那个情绪的时候，他没有办法替孩子解释，因为男人的语言表达能力和他的那个表达爱的方式也很匮乏。就是真的如你所说，情商低的时候、嗯，你会替他在孩子面前做一个解释，或者是不要让他真的做坏人。因为有的时候我会跟我女儿聊说，如果爸爸这么凶，我们要不要换一个爸爸？对，小时候会这么聊<笑>说换一个爸爸，他说不要。嗯嗯我说，那爸爸就很凶啊，就是经常惹你哭啊什么的，然后他自己会说，那爸爸也是为我好呀。这个话你要让他自己意识到暖、哦，就是爸爸也是为我好。我说，爸爸有的时候呢，情绪控制是有点问题。他老,老是控制不住自己，但是你心里知道的啊，他是爱你的。你要把这个事情解释给他听，然后也替你老公替他解释了这个情况之后，告诉你的孩子，这个不是坏人，这个不是恶人，他也理解。那他每次遭遇情绪失控的好啊，或者什么时候，他心里会渐渐的催眠自己说，嗯，他只是没有控制好自己，就是你要告诉他。爸爸这个方式呢不高级，你呢要原谅他，他也蛮可怜的，嗯、他控制不了自己的情绪，<笑>对，他也蛮可怜的，哦、你就是心里知道就好了、哦，他过了这个点就好了。然后你要帮他这个心理建设好了之后，总归他知道不能换爸爸是底线，嗯，对吧？然后爸爸胸是为你好，这个意识建立好了之后，虽然哭是哭的，那他也知道爸爸是爱他的，嗯、这个工作是要中间的妈妈去做的。那样、啊、你老公也不会感谢你说没有把我推出去，一味的把我当坏人。那你跟你老公之间会有什么其他独特的交流方式吗？单独私底下沟通跟孩子有关的教育的事情，在做出成果之后让他自己看嘛，因为看结果是最直观的一种。嗯、就好比我们上次要参加一个钢琴的初赛是录制的，然后录了大概几十遍都没有通过一条，然后我老公就生气了，嗯、他就不录了。我花了一点时间在外面陪他练。然后练到我说你自己觉得现在可以录了吗？可以录了，我就去叫爸爸。嗯，他说可以了。我的陪练练完之后，出来录的一遍过了两条，嗯，就瞬间就是可以通过两条怕怕。然后到了晚上，就是我们睡觉的时候，我就跟我老公在聊，然后他也很好奇问我,我今天用了什么方式，我就跟他介绍我的方式。然后趁机指出你的方式的问题在哪里，跟他沟通一下，孩子是一个什么样的心理，儿童的心理。我没有学过儿童心理学啊，但是我，因为女生通常比较有同理心，你会带入那个孩子的角色。我说你这样弄呢，他会这样想。换我这样呢，他就不会这样想。他会怎么想？我就把那个场景模拟给他听，他也男人好面子的男人，听过一言不发啊，你就基本上可以判断他是听进去了，他是认可的。你朋友说完之后期待他大加赞赏，哇，厉害呀，老婆。原来如此。嗯，对他不用、哦，但是他如果不声不响，他已经知道自己的问题在哪里了。其实有一集听了，我还蛮感动的，就是其实你女儿也是有治愈你很多。我记得是你做了一场噩梦。然后就梦到找不到孩子啊，哦、oh.。跟他录这段的时候，你有没有红眼睛啊？或者是当下你梦醒的时候有没有吓到，就是眼泪流下来？没有哎，我没红眼睛，我只是当下一定要告诉他这个梦。因为一定要告诉他我这个梦多真实，然后如果现实生活当中碰到这样找不到你的情况，你该怎么做？我给他复盘一下，因为我一直在很小的时候就教他把我手机号码背出来，以及在找不到我的情况之下，被坏人骗走的情况之下，或者任何危急的情况之下，怎么能够迅速找到双亲、嗯？然后这个场景我跟他模拟了好多遍，包括他平时听的那个故事书啊什么的，就是什么卡通片啊什么的之类的，一直在跟他强调陌生人敲门啊要不要开啊，他用什么。怎样的话术骗你，你可能会上当啊！就跟他模拟好多这种，因为没有办法接受说孩子不在你视线当中，一分钟变成一年那么长、嗯。然后我就把那个很真实的那个梦就告诉他，我就当时梦醒了之后我就有那个意识，我说我一定要把这个梦记牢，每个细节都记得很清楚。晚上跟他聊，然后再问一遍你该怎么办，再跟他复习一下。然后、哎、他有没有安慰你啊？其实有没有拍拍哎，妈妈？你放心，我都会了，你不用这么害怕。没有<笑>、啊嗯，他没有，我就又跟他复习了一遍该怎么办。他确实是在生活当中的很多个时刻是可以治愈我的，但是那个噩梦呢，确实也是太过真实。嗯嗯，所以所有有意义复盘的，或者是吸取教训的一些事情。不管是梦啊还是什么的，我都会在生活当中跟他重复很多遍，而且就是见缝插针，我会抓住每一个机会，嗯、包括给你一颗糖吃，我都会跟你说，妈妈会给你吃糖的，会给你吃巧克力的，嗯、一切的好吃的东西，妈妈都会满足你的。嗯、但是你就不要去拿别人的东西或者跟别人跑了。其实我以前也是个非常严格的妈妈，我就不会让他去碰巧克力啊、糖啊那种任何这种东西。嗯，但是后来人家跟我说。你现在不给他吃棒棒糖，有可能以后他就会因为一根棒棒糖跟人家走。哇，我气死了。<笑>然后我就买了很多棒棒糖，然后我跟他<笑>很多也不够，你这是两个极端呀、啊，要么不给他吃，要么买了很多就藏起来，藏起来，啊、然后跟他说你吃棒棒糖，妈妈会给你吃啊，然后、啊、哒,哒,哒哒哒，每次吃的时候就跟他教育一下，就暗示一下哦，其实妈妈爸爸都会满足你的哦，你不用为了一些自己想要得到的东西跟人家走哦，千万不要这个样子哦，妈妈,妈会助也大可不必，<笑><笑>就所有关于那些要赌的事情吧，我一向是这个概念，就是你都可以让他尝试。但是你要让他学会自己控制。小朋友没有什么自控能力，一旦尝到了甜头，他会不断的要糖好吃，他会不断的要。是、啊，你不能完全阻断他接触这个事情或者这个东西的机会。比如说，我有见到孩子什么，我们家三岁了都从来不知道糖什么味道，我觉得这也是有点过。你要让他适时的知道，并且告诉他有什么危害。嗯不是说教式的，就是潜移默化式的。比如说糖多了的小朋友，他表现会怎么样？嗯、然后或者给他看一看蛀牙的照片，很直观的就给他看牙齿全黑了的照片。刷牙的重要性，单指糖这一件事情来举例啊，就是比较有诱惑性的各类事物，嗯、你会告诉他这件东西过量了之后会造成什么后果？你就先告诉他、嗯，然后我们可以吃、嗯，但是不要天天吃，或者是不要怎么一个吃法，就差不多可以了。嗯反正他现在没有很迷恋任何一样东西，但是我包括可乐，不是也有说什么可乐不好呀，什么东西，我会给他喝一口，或者是碳酸饮料或者什么的，你可以喝，但是你不能无节制的喝，不能在没有吃饭前喝，嗯、不能一餐饭全部在喝、嗯，这些条件要告诉他，或者是有相关的可以交换的条件，你可以喝，我可以给你喝，你说你要喝几口，他会说三口，嗯、好的。三口,三口，我就看着你喝三,三口，好结束，知道他那个度在哪里，这个永远比光堵住要好、嗯。你全部给他封死了，他有一天会因为自己的好奇心去接触，因为你永远不可能永远堵住他，诱惑的东西太多了。甚至有一些爸爸妈妈会用这样的方式：这个东西不好吃，苦的；这个东西烂的；这、就是这个东西呢，就用骗的方式告诉他：这个东西，你问女人是老虎，对吗？女人不能碰山下的女人是老虎。嗯<笑>，有用吗？没有用，你当他傻子嘛。就是他不会长大，你还可以用这个方法。他会长大的、嗯，他有一天长大了，发现世界跟你传递的那个世界观完全不一样的时候，他会殃及到你对他说的其他的有用的话，也会变成一种怀疑的态度。因为你骗过他，你骗他这个糖是苦的，你骗他这个糖是辣的，他会对你说的其他的话也产生怀疑，嗯、是爸爸妈妈是不是在骗我？给我敲了一下警钟。哎<笑><笑>，像你女儿那种大大咧咧的性格啊，像你们去幼儿园第一天啊，上学第一天啊，她有没有分离焦虑啊？有没有哇、啊、大哭啊？没有，我印象当中没有，幼儿园也没有，没有。我们去托班，托班的第一天。那是他第一次离开我们长时间的集体生活，就是爸妈不在，亲人都不在身边。嗯、然后那天我记得我还特别请了假，我想记录下那一刻，我想知道他第一天离开我们去托儿所会是个什么样子，会不会哭得抱住大腿不愿走啊什么的。那我还想么用一个什么方式跟他挥挥手啊什么的。结果没用，他都忘了跟我们说再见。他进去的那一刻，巴不得我们快点走，他要跟小朋友去玩了。然后就是进去了，然后我和我老公在外面叫着他说：“哎，怎么不跟我们说再见？嗯、你是要爸爸妈妈拜拜、嗯？”你心里失落吧？我倒还好，然后我就接着去上班了。我本来还准备了一上午的时间请假，结果很快送完之后，我居然还能再去上班。然后我老公有一点点小失落，因为他是很大阵仗的想送他那一刻，结果那一天什么都没有发生。就有的时候很多事情是家长自己想多了，包括幼儿园也是，包括他上小学，现在一个月，对一个月差不多，完全没有任何的适应期的那种什么。我们那问他上学开心哇、啊，不要太开心哦，比幼儿园还开心。<笑>今天其实很开心，有一个专业的主持人妈妈来我们这边做客、嗯，跟我分享了很多和孩子之间一些温暖的事情。嗯，那对我来说啊，我今天觉得自己回家也是要敲敲警钟，有一些方式的确是对我启发还蛮大的。嗯，然后但是每个孩子不一样，孩子不同，对,对我们还是要找到自己孩子最适合的，嗯，我们爸爸妈妈最擅长的，最可以让他吃我们这一套的方式来来跟他很好的沟通。嗯，但是有一点呢，我觉得就是非常的重要，就是你刚才一开始的时候。嗯嗯都候说的。孩子有一天长大了，慢慢离我们越来越远了。嗯、他可能会慢慢的对我们关上心门，不会什么事情都跟我们讲了。但是爸爸妈妈，我可以不勉强你什么都要跟我们说，但是你需要门要打开，对，你想倾诉的时候，嗯、我们都在这里等着你，嗯，对吧？对，还是很重要。所以你平时做的每一点每滴，你做的所有的事情，其实为了都是向他展开一扇门的那个状态，就是告诉他我的门是打开的，我平时愿意跟你聊，愿意倾听，或者是。愿意。愿意陪伴你，这些东西都是在传递给你说，说我的门一直向你敞开着。所以好，希望今天这期节目呢，对大家有所启发，也欢迎大家关注我的播客《小肥妹晚安》<笑>。是的，是的，是的，是的。其实我以为你这个东西完全不想要人家听啊， uh, <笑>一般般啊，我也没有很用力的在宣传，因为现在听的人其实真的也不多。然后其实我不是很在乎，没有人听，我只要给他一个人做记录就好了。但是如果大家感兴趣的话，一定要听。就真的兴趣的话，也可以，因为每一期都很短嘛，很轻量级的，嗯、所以听一耳朵也无妨呀。关键就是我听了几期、嗯，因为我要做功课嘛。我听的时候眼睛都红了。你,<笑>你是被迫听的时候，是吗？我不是。我是好，那你功课做完了，以后，你会持续听吗？我会持续听，<笑>而且我做麻辣私房话这个东西，我其实以前是挑广告过。嗯，我觉得哎，这个东西我从来不懂啊，什么录音啊，什么乱七八糟的聊天呐、啊嗯，我不喜欢聊天的、啊。<笑>对，但是我觉得这个东西有意思，因为也是变相可以记录。我和孩子的一些东西，嗯，我可能没有说像妹妹一样的、嗯、跟我一起聊天啊，可以给他听你以前的录音啊什么，嗯、但是我会记录一下说，说为了这个孩子，自从他到这个世界上以后。我作为一个母亲，到底自己在育儿这条路上，我努力了多少？嗯，我做出多少改变？为他去学习了什么东西？嗯，我觉得可以像是给他一个、嗯，也是个小小的成长记录、嗯。对，但是我没有想到可以直接跟他录啊，对不对？嗯，怎么让他长大一点，我可以尝试一下。嗯，让他自己听听小时候自己多蠢，然后发一些怪怪的声音。<笑>对，我还是很期待的。嗯，嗯你用各种方式记录、嗯，都用你自己独特的方式记录就好了。嗯，所以大家有兴趣的话，还是要去听一下小飞。谢谢大家对对。最后还是要感谢一下我们的金主爸爸 Avi e 安唯伊，全球成分党妈妈最爱的家庭洗护品牌。大家可以在各大电商平台搜索安唯伊。好了，我们下期见。